0: மையா ச
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உடனே எங்களுக்கு அவளோடு காத்திருக்கிறோம் இந்த வாரம் பரிசு வெல்லும் நேயர் நீங்களா கூட இருக்கலாமே மிஸ் கால் கொடுக்க கூடிய போன் நம்பரை குறிச்சுக்கிடுங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு
0: அரசை உயர்வான் நட்ட தொழும் சீரசே கால நாட்டு கரசை உயர்வான் நட்ட தொழும் சீரசே நான் உடன் தேடி தேடி நாடி மத பாடி களித்தே சற்றும் தூணம Legendre விளித்தே வீளை காலம் களித்தே சற்றும் தூணம Legendre Tú líquimy, love Youiding me, Global Youiding me, Global You Huawei're running. You're eating me, Global
1: உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அவளோடு காத்திருக்கிறோம் இந்த வாரம் பரிசு வெல்லும் நேயர் நீங்களா கூட இருக்கலாமே மிஸ் கால் கொடுக்கக்கூடிய நேர்களை உங்களை அன்பராய்
2: நாமத்தினாலே அன்போடு வரவேற்கிறோம் முடிவு இடைவிடாமல் உம்முடைய பிரமாணங்களின்படி செய்ய என் இருதயத்தை சாய்த்தேன் என்று சங்கீதக்காரன் நூற்று சங்கீதம் நூற்று வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறது போல நீங்களும் வேத வசனங்களின் மேலே உங்கள் இருதயத்தை சாய்த்திருப்பதனாலே இந்த நேரத்திலே கர்த்தருடைய வசனத்திற்காக காத்திருப்பதை அறிந்து கர்த்தரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு பேரு முதலாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்களை நாம் சிந்தித்தோம் இந்த உலகத்திலே ஒரு விசுவாசியானவன் எசு கிறிஸ்து தரும் பாவ மன்னிப்பையும் ரட்சிப்பையும் பெற்றுக் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலே அவன் ஜாக்கிரதை உலவனாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சிந்தித்தோம் எந்த எந்த காரியங்களிலே அவன் ஜாக்கிரதை உழவனாக இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும் இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையையும் பொறுமையோட தெய்வ பக்தியையும் தெய்வபக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்க அவன் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் இந்த குணநலன்கள் நமது வாழ்க்கையிலே காணப்படுவதை குறித்து நாம் மிக ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து எட்டாம் வசனம் முதல் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் இரண்டு பேரில் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் உங்களை நம்முடைய கர்த்தராகிய எயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவருமாயிருக்க ஒட்டாது இவைகள் என்று அவர் சொல்லும்பொழுது சமய வாழ்க்கையின் வெளிப்பிரகாரமாக பேதில் பேசவில்லை வெளிப்பிரகாரமாக ஆராதனை குறித்தோ ஆராதனை முறைமைகளை குறித்தோ சடங்காச்சாரங்களை குறித்தோ சமய பழக்க வழக்கங்களை குறித்தோ அவர் பேசவில்லை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் உட்புறம் இருக்கும் காரியங்களை குறித்துதான் குறிப்பிடுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் அவருடைய திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவனாக மாறுவதனாலே இந்த உலகத்தினாலே ஏற்படும் இச்சைக்கு கேட்டுக்கு தப்பிக்கொள்ள முடியும் என்று நான்காம் கூறியிருந்தார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே அருமையான சகோதரியே நம்முடைய இருதயமே மகா கேடானதும் புல்லாங்கு நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நமது இருதயத்திலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது தெரியுமா மத்திய எழுதின சுசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பாருங்கள் எப்படியெனில் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதையங்களும் வேசித்தனங்களும் களவுகளும் பொய்சாட்சிகளும் தூஷணங்களும் புறப்பட்டு வரும் ஆம் இதுதான் மனிதனுடைய நிலை எனவே நமது சுபாவம் மாற வேண்டுமென்றால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கடந்து வரும்பொழுதுதான் கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தரித்துக் கொள்வதனாலேதான் நமது சுபாவமானது மாற்றம் பெறும் எட்டாம் வசனத்திலே இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் என்று பேத குறிப்பிடுகிறார் இவைகள் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் வசனங்களிலே நாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா விசுவாசம் தைரியம் ஞானம் இச்சையடக்கம் பொறுமை தேவபக்தி சகோதர சிநேகம் அன்பு இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டியவை என்று சொல்கிறார் இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் என்று பெருக்கல் கணக்கை குறித்து மீண்டும் பேசுகிறார் அதாவது இந்த குண நலன்கள் நம்மிலே உண்டாயிருந்தால் மட்டும் போதாது அது தொடர்ந்து பெருகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் சரிதானா எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் நாம் வாசித்த இந்த குண எந்த காரியத்திலாவது நாம் வளர்ச்சியடையாமல் இருக்கிறோமா என்பதை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இதிலே நாம் வளர்ச்சி அடைவதை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஒரு மரமோ செடியோ வளர்ச்சியடையும் வளர்ச்சி இல்லை அது மடிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் இந்த குண நலன்கள் இருந்து வளர்ந்து பெருகிக் கொண்டிருக்கும் அது நம்மை வீணரும் கனியற்றவர்களாய் இருக்க விட்டாது என்று இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் வீணர் என்றால் எந்த வேலையையும் செய்யாமல் சோம்பலா இருப்பவரை குறிக்கிறது அதாவது ஆவியின் கனி கொடுப்பதை குறித்து இது பேசுகிறது நமது வாழ்க்கையிலே எந்த செயல்பாடும் இல்லாமல் ஒரு ஓரத்திலே இருந்து கொண்டு ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல ஆவியின் கனி பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்பாடாயிருக்கிறது அதாவது நம்முடைய சொந்தமான முயற்சியில இந்த ஆவிக்குரிய கனியை நாம் கொடுக்க முடியாது நம்மை பரிபூரணமாக அவருக்கு அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் ஆசனத்தில் நாம் பார்க்கிறது போல குறிப்பாக நாம் நம் சரீரத்தையும் ஜீவ பலியாக அவருக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் இசு கிறிஸ்துவிய செடியிலிருந்து ஆவியின் கனியை பெற்றுக் வேண்டும் அப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கனிகள் விசுவாசம் தைரியம் ம் இச்சடக்கம் பொ தேவபக்தி சகோதர சிநேகம் அவிசுவாசிகள் மேலேயும் கொள்ள வேண்டிய அன்பு அருமையானவர்களே நாம் கனியற்றவர்களாய் இருப்பதை தேவன் விரும்புகிறதில்லை கனியற்றவர்களாய் இருக்க ஒட்டாது என்று சொல்லப்படுவது வெளியரங்கமான ஒரு காரியத்தை குறிப்பிடுகிறது வீணர் என்று சொல்லப்படுவது உள்ளான ஒரு நிலைமையை நமக்கு காட்டுகிறது சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போல அல்லது ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போல செயல்படும் கிறிஸ்தவர்களை ஒருவேளை நீங்கள் சந்தித்திருக்க முடியும் ஆவியின் கனியை பொறுத்த மட்டிலேயும் அவர்கள் வீணராயிருக்கிறார்கள் இதற்கு எதிர்மறையாக விசுவாசிகளாகிய நாம் கனியற்றவர்களாய் இருக்கக்கூடாது ஆவியின் கனியே நமது வாழ்க்கையின் குணநலன்களாய் இருக்க வேண்டும் இந்த கனிகளை குறித்துதான் பேதி கடந்த வசனத்திலே கூறினார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையானது மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறதாக இருக்கிறதா வேதவசனம் தேவையான மனிதர்களுக்கு உங்கள் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறதா மற்றவர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறீர்கள் சற்றை எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும் ஊழியங்களுக்காக கருத்தாக மூலமாக நீங்கள் அதிலே பங்கு பெறலாம் இந்த வசனங்களை மற்றவர்கள் அறியும்படியாக நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இவ்வாறாக கர்த்தனுடைய ஊழியங்களிலே பங்கு பெறலாம் இரண்டு பேத முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் முன் செய்த பாவங்கள தான் மறந்து கண் சொருகி போன குருடனாயிருக்கிறான் இப்பொழுது அப்போ சில நமக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார் அநேக திருச்சபை மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள கனி கொடுக்க முடியாத நிலைமையை குறிப்பிடுகிறார் சுசேஷ ஊ ஒ ஊத்திலே உற்சாகமில்லாமல் காணப்படுவதற்கு முதல் காரணம் அவர்கள் தாங்களே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை குறித்த நிச்சயமற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அப்போ நாய பவுல் ஒன்று குரந்தியர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் அவசனங்களிலே என்ன சொல்கிறார் கவனியங்கள் வாசுகிறேன் ஒன்று குரந்தையர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவசனம் வெளித்தெருங்கள் விசுவாசத்திலே நிலை தெருங்கள் புருஷராயிருங்கள் உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடே செய்யப்பட கடவுதே அது மட்டுமல்ல தனது குரந்தியருக்கு எழுதின இரண்டாவது கடிதத்திலேயும் இறுதியாக இவ்வாறு சொல்லுகிறார் வாசிக்கிறேன் இரண்டு குரந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள் எசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறாரென்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரட்சிக்கு நில்லாதவர்களாய் இருந்தால் அறியர்கள் இங்கே கடினமான வார்த்தைகளினாலே பவுல் இவ்வாறு பேசுகிறார் நீங்கள் விசுவாசத்தில் இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதை சோதித்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராய் கிறிஸ்தவளாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொண்ட பின்னரும் அதே ஜாக்கிரதை இல்லாதவர்களாய் வாழலாம் என்று நினைப்பீர்கள் என்றால் அது தவறானது அது முடியாததும் கூட நீங்கள் கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவராக இருக்கலாம் ஆனால் ஜாக்கிரதையற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாது சில விசுவாசிகள் பர்லோகத்தை பெற்றுக் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து நிச்சயமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போ இப்ப அழகாக தெளிவாக இங்கு என்ன சொல்லுகிறார் இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் முன் செய்த ப்பட்டதை மறந்து கண் சொ குருடனாயிருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது இரண்டு பேரின் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் பாருங்கள் ஆகையால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி இங்கே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி என்று சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்வது என தெரியுமா இன்னமும் நீங்கள் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்றுதான் சொல்கிறார் வேறு வார்த்தைகளினாலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு விசுவாசியின் நித்திய பாதுகாவலானது வெளியரங்கமானது அது அசைக்கப்பட முடியாத ஒன்று பிரியமானவர்களே ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரியே உங்கள் உள்ளத்திலே உள்ள ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை குறித்ததான உறுதி நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் என்பதை குறித்துதான் இருக்கிறது உண்மையாக உத்தமமாக உங்கள் வாழ்க்கை இல்லை என்று சொன்னால் இரவிலை படுத்திருந்து சிந்தித்து பார்க்கும்பொழுது நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா இல்லையா என்பதான குழப்பம்தான் வரும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படவும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக காக்கவும் கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டார் இது உண்மையாக இருந்தாலும் உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது ஒரு அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாய் இருப்பதற்கு நீங்கள் செயல்பட பொறுப்புள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே திருமணம் செய்துவிட்டேன் இரவிலை படுத்திருந்து நான் திருமணம் செய்திருக்கிறேனா இல்லையா என்பதை குறித்து குழப்பமடைய வேண்டியது இல்லை ஆனால் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமுள்ள மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கையாயிருப்பதற்காக நான் செயல்பட வேண்டியவனாயிருக்கிறேன் ஒருநாளல்ல இரண்டு நாள் அல்ல தொடர்ந்து அதை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவனாகவும் செயல்பட்டுக் இருக்கவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதேபோலதான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை உறுதியாக்கும்படியாக நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இங்கே அவர் சொல்வது என்ன இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை என்று கூறுகிறார் கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து வந்தபொழுதும் பாவத்திலே விழுந்த அநேக விசுவாசிகளை நான் சந்தித்து பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் பாவத்தில் விழுந்து போகும் முன்னரே ரட்சிப்பு நிச்சயம் பெற்ற எவரையும் நான் சந்திக்கவில்லை கர்த்தருக்கும் தனக்கும் இடையே உள்ள உறவை குறித்த ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இல்லாத மனிதன் சரியான அஸ்திவாரத்தின் மேலே இல்லை இப்பொழுது இரண்டு பேரின் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவசரத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தரும் ரட்சகருமாகியேசு கிறிஸ்துவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்குட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை குறித்து இங்கே பேத முக்கியத்துவப்படுத்தாமல் இந்த உலகத்திலே அவர் வந்து அவர் ராஜ்யத்தை சாபிப்பதை கூறுகிறார் ஏனென்றால் பதினான்களை நாம் வாசிக்கிறதுபோல இந்த கூடாரத்தில் நான் அளவும் உங்களை நினைப்பூட்டி எழுப்பி விடுவது நியாயம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஹர்மியான்வர்களே அப்போஸ்னா இப்பேதிரு ரகசிய வருகையை எதிர்நோக்கவில்லை எயசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே அவரது இரத்த சாட்சியான மரணத்தை குறித்து கூறிவிட்டதினாலே இரகசிய வருகையை சந்திக்க தான் உயிரோடு இருப்பேன் என்று நினைக்கவில்லை எனவேதான் அவர் என்ன சொல்கிறார் சீக்கிரமாக இந்த கூடாரத்தை விட்டு கடந்து போவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த கூடாரம் என்று சொல்வது சரீரத்தைப் பற்றித்தான் சொல்கிறார் மரணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த காரியம் ஏனென்றால் சீமோன் பேதிர இந்த சரீரத்தை விட்டுவிட்டு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே கடந்து செல்லப் போவதை அறிந்திருந்தபடியினாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் அதேவேளையிலே இரகசிய வருகை தனக்கு முன்னே இல்லை என்பதையும் உணர்ந்தவராய் அவ்வாறு சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து இரண்டு பேரே முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அவசரத்தை பாருங்கள் இது நிமித்தம் இவைகளை நீங்கள் அறிந்தும் நீங்கள் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிற சத்தியத்தில் உறுதிப்பட்டிருந்தும் உங்களுக்கு இவைகளை எப்பொழுதும் நினைப்பூட்ட நான் அசதியாயிறேன் இங்கே அவர் சொல்வது என்ன இன்னும் அதிக காலம் தான் உயிரோடு இருக்கப் போவதில்லை என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் எனவே விசுவாசிகள் கிருபையிலே வளர வேண்டும் என்று அவர்களை எழுப்புகிறார் ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய காரியத்திலே வளர்ச்சி இல்லாமல் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிடக்கூடாது என்பதை குறித்து அக்கறை உள்ளவராயிருந்தார் இன்றும் பல திருச்சபைகளிலே கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறவர்கள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ச்சியற்றவர்களாக முழுமையான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழாதவர்களாயிருக்கிறார்கள் பல காரியங்களிலே அவர்கள் ஈடுபாடு கொள்வார்கள் ஆனால் உண்மையிலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியின் கனியை நீங்கள் பார்க்க முடியாதே என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என கருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் நீங்கள் கருத்துடைய பணியிலே பல காரியங்களை செய்யலாம் திருச்சவியிலே முக்கியமான பொறுப்பை வைத்திருக்கலாம் ஆனாலும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆவியின் கனி மற்றவர்களால் காணக்கூடிய அளவு வளர்ந்திருக்கிறதா என்பதை எண்ணிப்பாருங்கள் இப்பொழுது இரண்டு பேரின் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனங்களை பார்ப்போம் நம்முடைய கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு அறிவித்தபடி நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்தில் நேரிடும் என்று அறிந்தே இந்த கூடாரத்திலே நான் இருக்கும் உங்களை நினைப்பூட்டி எழுப்பி விடுவது நியாயம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது தனது சரீரத்தைப் பற்றி சொல்லும் அவர் அதை ஒரு கூடாரம் என்று அழைக்கிறார் அதாவது இந்த உலகத்திலே அவர் ஜீவனோடு இருக்கும் காலம் மட்டும் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை முக்கியமான காரியங்களை ஞாபகப்படுத்துவேன் என்று கூறுகிறார் அவசரத்திலே நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்திலே நிகழும் என்று அவர் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் அன்று ஒரு நாள் கலிலேயா கடற்கரையோரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்னரும் அவர்கள் மீன்பிடிக்கச் சென்றபொழுது அவர்களை சந்தித்து எய்சு கிறிஸ்து கூறிய காரியங்களை மனதிலை கொண்டுதான் பேது அவ்வாறு கூறுகிறார் அந்த எய்சு பேதுவோடு சொன்னது என்ன யோவான் இருபத்தி ஓராமதிகாரம் எட்டு பாருங்கள் நீ இள வயதுள்ளவனாய் இருந்தபோது உன்னை நீயே அறை கட்டிக்கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிலே நடந்து தெரிந்தாய் நீ முதிர் வயதுள்ளவனாகும் உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறொருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார் இன்னவிதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மய்மைப்படுத்தப் போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் வேதபுத்திலே பேதர் எழுதிய இரண்டாவது நிருபத்தின் இந்த பகுதி மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இங்கே பேதரு உண்மையாகவே என்ன சொல்கிறார் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக சற்று விவரமாக இதை சந்திப்போம் இது பேதர் அப்போஸ்தலன் மறிக்கும் முன்னாலே பாடிய இறுதிப் பாடல் என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் இது மரண தருவாயிலே அவர் கூறிய வார்த்தைகளைப் போல முக்கியமானதாயிருக்கிறது பொதுவாக நமது உறவினர்களோ நமக்கு நன்றாக அறிந்தவர்களோ மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்பொழுது அவர்கள் எதையாவது கூறுவார்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா யாராவது வயதானவர்கள் மறித்து போனால் அல்லது இளைஞர்கள் மறித்து போனாலும் கூட கடைசியாக அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று கேட்கிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே மதிக்கும் முன்னதாக ஒரு மனிதன் சொல்லும் வார்த்தை முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது ஒருவேளை ஒரு மனிதன் அத்தனை காலம் சொன்ன எத்தனையோ காரியங்கள் முக்கியமற்றவைகளாக காணப்பட்டாலும் மறிக்கும் தருவாயிலே அவன் சொல்லும் காரியம் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுவதும் பொய்யே சொல்லுகிற ஒருவனாயிருந்தாலும் மறிக்கும் தருவாயிலே அவன் உண்மை சொல்லுவான் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே மரணத் தருவாயிலே பேசப்படும் வார்த்தைகளுக்கு வேத புத்தகமும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதியிருக்கிறது பல ஏற்பாட்டிலிருந்து சில சம்பவங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆதிமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே அருமையான நாடகம் போன்ற ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் யாக்கோபு தனது பன்னிரண்டு பிள்ளைகளையும் தன்னை சுற்றி தன்னுடைய மரணப்படுக்கையை சுற்றி அழைத்து வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்கிறார் இந்த அத்தனை தீர்க்க தரிசனங்களும் அப்படியே நிறைவேறியது அது மட்டுமல்ல மோசே தான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டேன் என்று உணர்ந்தவராக மூவாப் மலையிலே மரித்து போவேன் என்பதை உணர்ந்தவராக மூவாப் தேசத்திலே இருக்கும்பொழுது பன்னிரண்டு கோத்தரத்தாரையும் தன்னை சுற்றி அழைத்து அவர்களை ஒவ்வொருவராக ஆசிர்வதிக்கிறார் யாக்கோபூர் காலத்திலே செய்தது போலவே அன்று மோசே செய்தார் அந்த நேரத்திலே அவர் பேசின வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானது அது யோசுவா இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் முன்பும் பன்னிரண்டு கோத்திரத்தாரையும் அழைத்து ஒரு இறுதி செய்திக் கொடுக்கிறார் இறுதியாக தனது சொந்த சாட்சியைக் கூறி கர்த்தரை உண்மையாய் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அத்தனை பேரிடமும் கூறுகிறார் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே நானும் என் வீட்டார்மோ வென்றால் கர்த்தரையை சேவிப்போம் என்று கூறி முடித்தார் அது மட்டுமல்ல பிரிமான் உள்ளே தா வீது பாருங்கள் சாலமோனை தன்னண்டை அழைக்கிறார் ஒருவேளை தாவீது தனக்கு பின் அப்சலோமைத்தான் அரசனாக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் ஆனால் அப்சலோம் கொலை செய்யப்பட்டுவிட்டான் இப்பொழுது தாவீது சாலமுனிடத்திலே சொல்கிற வார்த்தை சற்றே கவனியங்கள் உலகத்தில் எல்லாரும் போகிற வழியாக நான் போகிறேன் என்று மரணத்தை குறித்து சொல்கிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரியே நீங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் எந்த பாதையிலே போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் உலகத்தில் இருக்கிற நாம் எல்லாருமே போய்கொண்டிருக்கிற அதே பாதையிலேதான் கல்லறையை நோக்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை இது உற்சாகம் தரும் வார்த்தையாக இல்லை ஆனால் இதுதான் உண்மை நம்ம எல்லாரையும் குறித்த உண்மை இதுதான் தொடர்ந்து தாவிது சாலமோனுக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும் பொறுப்பை கொடுகிறார் அவன் மிகவும் இளைஞனாக இருக்கிறான் பாருங்கள் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலமைச்சரம் பின்பு தாவிது ராஜா சபையார் எல்லாரையும் நோக்கி தேவன் தெரிந்து என் குமாரனாயிய சாலமோன் இன்னும் வாலிபனும் இளைஞனுமாயிருக்கிறான் செய்ய வேண்டிய வேலையோ பெரியது அது ஒரு மனுஷனுக்கல்ல தேவனாயிய கர்த்தருக்கு கட்டும் அரமணை சரி முக்கியமானவர்களின் வாழ்க்கையின் கடைசி வார்த்தைகளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு பகுதிக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் எரிசலைப்பட்டனத்திலே அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து இறுதியான இரா போஜனத்தை புசித்தபொழுது அதுவே அவர்களோடு கூட சரீரத்திலே தான் உண்ணப்போகும் இறுதியான உணவு அதுதான் இறுதியான நேரம் என்பதையும் அவர் கூறிவிட்டார் அந்த வேளையிலே அவர் பேசிய சத்தியங்கள்தான் எத்தனை எத்தனை அருமை அப்போஸ் நான் இப்பவுலை பார்ப்போம் என்றால் திமுத்தேக்கு எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்திலே தனது கல்லறை வாசகங்களை எழுதிவிட்டார் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு திமோத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்கள் ஏனென்றால் நான் இப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருவார் பேதருவும் தனது வாழ்க்கையின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டதை உணர்ந்து எழுதுகிறார் பாரம்பரியத்தின்படி பேதரு எய்சு கிறிஸ்துவைப் போல நேராக தான் செல்விலே அடிக்கப்படக்கூடாது என்று தலைகீழாக செல்விலை மறித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போகிறேன் என்று சொல்லும்பொழுது தன் சரீரத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் கூடாரம் என்பது தற்காலிபமாக தங்கும் ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது இரண்டு குரந்தையர் ஐந்து பாருங்கள் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலையில்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இந்த கூடாரத்தை விட்டு நாம் ஒரு நாள் கடந்து போகிறவர்களாயிருக்கிறோம் அண்டவர் மண்ணிலிருந்து இந்த சரீரத்தை உண்டு பண்ணினார் அது மீண்டுமாக மண்ணுக்கு திரும்புகிறது ஆனால் நமது வாழ்க்கையிலே அவர் கொடுத்த ஜீவன் அவர் திரும்பச் செல்கிறது ஆயத்தப்படும்படியாக அவரை நமது இரட்சகராக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை குறித்து ஜாக்கிரதை உலர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கிருமையை கர்த்தர்தாமே உங்களுக்கும் நீங்கள்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு
0: நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது
1: நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோட இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை யோசுவா ஒன்று ஐந்து